1: Lang leven de vrije markt. NS is sinds 1995 een particulier overheidsbedrijf... dat ook concurrentie naast zich op het spoor moedulde volgend jaar vervalt de vergunning van de NS op het hoofdrailnet. Connection, Arriva en Veolia, die denken het beter en ook goedkoper te kunnen. Leven de vrije markt. Of toch maar niet. NS zou nu gouden tijden moeten beleven, spoorboekloos rijden... minder vertraging en tevreden reizigers. Maar het liep anders, propvolle treinen... een record aantal klachten en een schreeuwend personeelstekort terwijl Europa druk uitoefent om het spoormonopolie in Nederland te doorbreken. Nog is het niet de eerste keer dat de toekomst van de Nederlandse spoorwegen in gevaar is. Kan NS zichzelf weer opnieuw uitvinden? Mijn naam is Ruben Eg en ik ben Martijn de Rijk. Hoge Bomen, NS, alle zijnen op rood. Aflevering 5, Dwarsliggers. Zo klonk dat dus, op 11 augustus 1996, het muzikanten in de trein. Op die dag zagen inwoners van Emuiden iets vreemds door een achtertuin boemelen. Het was de Kennemer Land Express van Lovers Rail. Dat Lovers kwam misschien van de rondvaartboot in de grachten van Amsterdam. In de jaren 90 werd concurrentie mogelijk op het spoor. Lovers liet zijn oog vallen op de spoorlijn van Sandpoort Noord naar Emuiden. Die was in 1983 buiten gebruik gesteld door NS. Maar dat spoor dat lag er in 1996 nog steeds. Nou ja, en dat dat spoor dan toch niet gebruikt wordt. dan gaat Lovers er gewoon met treinen breiden. Een strandtrein van Amsterdam naar Ermuiden. Want er is vrije markt op het spoor mogelijk. Lovers huurt twee diesellocomotieven. benen van NS. en zet er enkele oude boemelwagonnetjes uit België achter. De trein die wordt min groen geschilderd en er komt een bar in. Ik las ergens trouwens dat directeur Peter Sul bij de macro. alle spuitbussen met zeelucht zat opgekocht en dat hij die in de trein leeg zodat de reiziger bij het instappen al het eh, strand van Enmuiden kon ruiken. Moet je je voorstellen. Loversrail valt het monopolie van de NS aan, gewapend met zeelucht. Het wordt één groot fiasco. Om te beginnen maakt NS het Loversrail op Amsterdam Centraal zo moeilijk mogelijk. En ja, die slechte zomers die helpen de strandtrein uiteindelijk ook niet. Al na twee jaar valt dan ook het doek. Het spoor van Zandpoort Noord naar Emuiden raakt opnieuw... en nu definitief in verval. Inmiddels ligt er een busbaan op. Maar toch heeft Loversweel zijn werk gedaan. Want het bedrijf liet zien dat concurrentie met NS mogelijk is. Misschien niet op het hoofdrailnet en kennelijk ook niet met een strandtreintje in de zomer... maar wel via lijntjes in de provincie die NS laat verslonzen. Concurrent Arriva valt NS nu aan met lijntjes als Zolle naar Koevoorde of van Tiel naar Arnhem naar Winterswijk. In het hoofdkantoor in Heerenveen spreken we met directeur Anne Hettinga. En die heeft wilde plannen.
2: In januari van Groningen naar Schiphol. En we hebben nu ook geopteerd om tussen alle treinen van NS door... op de trajecten van Zwolle naar Leeuwarden en van, Gro van Zwolle naar Groningen... hetzelfde te gaan doen. Dat kan dan zomaar? Technisch kan het sowieso. We hebben wel vergunningen daarvoor nodig. Uh, die vergunningsaanvragen voor Maastricht-Schiphol -Gro uh, en Groningen-Schiphol... die zijn verleend. En daar gaan we dus ook mee rijden. We hebben nu ook verzoeken ingediend voor die twee lijnen... die ik net noemde. Zwolle Groningen, Zwolle Heelwarden. En we zullen kijken of we die vergunning ook krijgen. Ik verwacht het wel, want er is eigenlijk niks op tegen. Merkt u dan ook dat er dan weer trucjes worden verzonnen om u het leven onmogelijk te maken? Tot dusver nauwelijks eigenlijk. Dat heet officieel open access, open toegang. Je hebt er wel vergunningen voor nodig natuurlijk, anders wordt het wel een beetje een warboel. Maar daar hebben we autoriteiten voor. Dat begint bij de ACM. De tweede stap is de prorail. En de derde, maar die kan eigenlijk geen nee meer zeggen dan, dat is het ministerie. Nou, die drie stappen moet je doorlopen. En dat hebben we in de afgelopen uh, ruim twaalf maanden ook gedaan voor die twee lijnen naar Schiphol. En dat doen we nu ook hier. En als de politiek niet meewerkt om aanbestedingen mogelijk te maken, ja, dan vinden we wel weer andere wegen. Het is een wel wat Wildere weg. En... en wat voor wegen moet ik dan denken? Gewoon uh, het spoor oprijden? Of... Nou, nee, dus het doen van een aanvraag om daartussen door te mogen rijden. Dus het open access, dat is de volgende stap. Ik heb veel liever dat het ministerie een rustiger systeem introduceert... waarbij door middel van aanbestedingen op een reguliere manier... de partijen het recht verkrijgen om op dat spoor te gaan rijden. Maar dat is niet de enige manier, blijkt. En ja, als het niet linksom kan dan maar rechtsom. En daarvoor ben je ook ondernemer.
3: Manuel like Gersen, ik ben algemeen directeur van Transef. We zitten in het openbaar vervoer, in taxivervoer en ambulancediensten. En waar zijn we nu? Wat gaan we doen? Nu zijn we in Amersfoort en staan we op de, aan de lijn en staan we voor onze trein en gaan we een treinnetje maken. Treinrout van Connection, een mooie lichtblauwe trein. Nou, de trein eens even pakken dan. Ja, laten we dat doen.
1: Mogen even in de cabine kijken, begrijp ik. We proberen. De dames, straks maar een beetje vrij vrijblijven, dan moet ik eh, gaan fluiten heet u? Eh, uh, Ron. Hoe oud is die valleilijn nu eigenlijk? Voordat wij hier kwamen rijden was het bekend onder de kippenlijn.
3: Maar dit was een oud vervallen lijntje waar Connection op is gaan rijden. Dat zijn lijnen zoals er meerdere in het land waren, waar in het verleden ja, dat zijn lijnen die niet zo druk bereden waren, waar NS niet de hoofdaandacht op had. En dat het op dat moment in feite liever vanaf was. En die zijn dan ook makkelijk op de markt gekomen. En dan zijn wij, maar ook een andere partijen beginnen daarop bieden. En hebben wij daar ja, in elke situatie wel succesverhalen kunnen van maken. En pas met grote lange treinen, zijn wij met kleinere treinen, veel frequenter gaan rijden. En als je van één keer per uur gaat naar twee, drie, vier... Tot zeven keer per uur gaat, dan krijg je hand aan de frequentie en hand aan de vraag. En eh, het zijn overal succesverhalen geworden. Wat doet Connection dan anders, wat NS daarvoor niet goed deed? Ja, het is niet zo'n punt van goed doen of niet doen. We hebben ons misschien beter aangepast. En het paste minder in het NS-model.
2: Ook
1: Arriva sprong in dat gat.
2: Ja, Arriva heeft uh, een deel van het toenmalige staatsbedrijf gekocht. Dat heette toen VSN 1 en VSN 2. En dat bestond uit de noordelijke bus- en treinenbedrijven. Het VSN dat was het Verenigd Streekvervoer Nederland, als ja. ik het goed heb. Volgens mij heette ja. dat zo toen, ja. En toen kon je meteen met treinen rijden. Ja, toen had je dus eigenlijk contracten gekocht... We reden toen nog niet met treinen, alleen met bussen. Maar toen is Arriva in, uh, in 2001 of zo begonnen met een noordnet. Samen met de Nederlandse spoorwegen nog toen. En dat ineens toch vanaf van die noordelijke lijntjes? Uh, ja, dat noemden ze onrendabele lijnen. En die wilden ze sluiten. En wij hebben gezegd, ja, volgens ons kun je er wel een boterham aan verdienen. Dus wij gaan wel door met rijden. En die provincies, die geloven ons. En die hebben ons het recht gegeven om die concessies te gaan rijden. En daarna is het ook in de vorm van aanbestedingen verder uitgebreid. En had hij toen nog treinen? Met wat voor treinen kon u aan de slag? Ja, we moesten nog één jaar doorrijden met de oude NS-boemels. Maar in dat jaar hebben we nieuwe gekocht. En sindsdien hebben we 165 treinen gekocht.
1: Eigenlijk al die lijntjes waarvan de NS dacht... daar valt dus geen droge boterham mee te verdienen.
2: Dat dachten ze, ja. Dom. En dat lukte hun ook niet kennelijk.
1: De volgende halte is Barneveld Noord. Terwijl er hier het NS-trein aankomt. Ja. Dat rijdt gewoon keurig langs erheen. Uh, ja, gebroedelijk uh, langs
3: elkaar en uh, achter elkaar. Ja, dat is geen probleem. Er wordt gezwaaid. Ja, Blijven collega's van elkaar. Hè? Ja. We hebben op lijnen zoals deze 70-80% groei gekend van reizigers. Sinds het begin. Dat kan je wel van een succes spreken. Dat maakt ook dat je meer treinen kan inzetten, Waardoor die reiziger weer meer tevreden komt. Je hebt een ander concept. De concurrentie snoept langzaam maar zeker delen van het monopolie
1: van NS af. En dat is een beetje eigen schuld dikke beeld. NS wilde in 1994 van allemaal spoorlijnen af. Vooral in Groningen en Friesland. Die waren onrendabel, vond NS. Maar onbedoeld werden zo concurrenten als Arriva en Connection in het zadel geholpen. Waar NS er eerst vanaf wilde, daar wordt nu werkelijk gevochten om alle regionale spoorlijnen. Vals spel rond een vergunning met stoptreinen in Limburg... kostte de hoogste baas van NS in 2015 zelfs eens de kop. En dat is echt 7 spul hè? Uh, Topman Huges van NS' dochter Cubus... die zou valse verklaringen hebben afgegeven over een mol... die hij had bij concurrent Veolia... die hem dan vervolgens vertrouwelijke informatie kon toespelen... over de biedingen en zo. Dat bewijst mij weleens dat de trein tegenwoordig... ook in de randen van het land, een flinke economische waarde heeft... Een ander concept van treinen laten rijden, zegt Manuele Geersen van Transdev daarnet. Welk ander concept is dat dan? Ik ben een dagje gaan treinen met Freek Bos. Hij is directeur van reizigersorganisatie Rover en weet daarom alles van het openbaar vervoer. Mijn gevoel is, een groot bedrijf als NS kan het beter. Er gebeurt
0: veel, maar gelijktijdig is het al, uh, is misschien ook nog wel het spoor een uh, wetsbedrijf bedrijf. Hoor. Er zit ook nog wel heel veel. Uh, um, ja. dus we hebben nu een personeelstekort. Dat gaan we dan uh, uh, oplossen door treinen korter te maken. Terwijl we niet kijken, kan een trein ook uh, veilig rijden door een spiegel op het uh, perron te zetten. Waardoor de conducteur kan zien of de, de deuren goed dicht zitten. Of kan de machinist dat eigenlijk niet? Waarom laten we een, een persoon deuren sluiten? En waarom kan dat niet de machinist? Want die ja, mag niet vertrekken als niet veilig is. Dus ja, dan, als de deuren openstaan is het niet veilig. Of jij dat nou goed kan, kan controleren? Dus bij de metro toch wel? En regionale vervoerders doen het ook. Dus het kan wel. Maar je ziet toch ook dat het eh, bij NS eh, nog, eh, nog niet gebeurt. En dat ze daar gaan beginnen met een pilot om te kijken of het kan.
1: Oké, okay, groter is dus vooral langzamer. Kleine vervoerders kunnen sneller innoveren. Misschien is het grote NS iets te bureaucratisch. En soms zie je het misgaan juist als het om vernieuwing gaat. Denk aan het spoorboekje. NS bedacht dat die dingen wel weg konden. Daar stopte NS in 2009 mee, maar een deel van de reizigers had daar toch behoefte aan. Dat klinkt misschien raar, maar dat is echt zo. Op een miljoen reizigers per dag is dat misschien een klein deel... maar het gaat toch om enkele duizenden mensen. En zo had je ook die gele vertrekstaten. Die gele borden met die vertrektijd op het station? Ja, ik kijk er nooit op. In 2013 vond ik eens in de jaarcijfers dat NS ze ging weghalen... Dat was helemaal afgestemd bij het ministerie. Want NS moest geld besparen. En mensen keken toch wel in de app. Toen ik daar een artikel over schreef voor de treinkrant Metro... stond het hele land in brand. Oké, okay, en toen? Nou, Een dag later werd het besluit teruggedraaid. En die borden staan er nu nog steeds. Zo worstelt NS met innovaties, geld besparen... en toch groepen reizigers die niet zo snel mee kunnen. Hildebrand van Kuijeren van treinreiziger.nl... geeft het afgedankte spoorboekje uit. Hij kan uh, meepraten over de steekjes die je nest laat vallen.
4: Nou, ik denk wel in het algemeen uh, dat, dat dit soort dingen, dat, dat er te veel naar de massa wordt gekeken. En uh, te weinig naar de kleinere groepen uh, die er ook zijn. Je zag het ook inderdaad met, het, met de overgang naar de overchipkaart. De overchipkaart is heel handig, maar er zijn ook mensen die daar wat meer moeite mee hadden om dat mee, mee te komen. En dan heeft NS toch wel moeite om zich dan, om dan te kijken van, nou ja, als dat, als dat toch om 20.000, 30.000, 40.000 mensen gaan... ...om te kijken van, kunnen we daar dan niet iets voor, voor aanbieden? Dus ik denk dat dat wel breder speelt. En daar heb je later wel gezien dat ze daar later dan toch wel weer van teruggekrabbeld zijn op een bepaalde manier.
1: Net als die gele vertrekstaten, want die zouden ze toch ook weghalen en die staan er nu toch weer nog, nog steeds? <laughs> de talies is, dat? Uh, de
4: okay. talies is daar.
1: Ah, de talies is er. Oké, okay. je maakt er de gele vertrekstaten dus.
4: Dat hebben ze inderdaad teruggedraaid nog voordat ze het hebben afgeschaft. Maar dat is inderdaad ook een typisch voorbeeld uh, van zoiets... waar dan, men gelukkig uh, dan op tijd tot inzicht is gekomen. Het is natuurlijk nog steeds zo dat NS op dit moment 80% van de reizigers vervoert en de kosten zijn gestegen en de inkomsten zijn gedaald. En met name de reizigers die in de spits reizen, die zijn afgehaakt. Dus er wordt wel heel kritisch natuurlijk gekeken naar alles waarop bezuinigd kan worden. NS krijgt steeds op zijn duvel, maar ja, het bedrijf moet wel gewoon geld verdienen...
1: Arriva heeft nooit een spoorboekje gehad. Maar NS heeft wel veel klanten. En ook heel veel oudere klanten... Die wil je natuurlijk ook meenemen in alle vooruitgang. Dat vindt ook Rover in de trein naar Den Haag. Ja, ja nee, het is echt een
0: olietanker die dit soort dingen heel lastig vindt. Ik denk dat je dat wel bij meer grote bedrijven ziet. Echt in ingrijpende processen. Dan is het een olietanker. Als het echt een hele leuke innovatie is die heel klein is... dan kan het opeens heel snel gaan. Maar dat dan weer groots uitrollen kan weer jaren duren. Dus zo'n zo WhatsApp-nummer is eerst begonnen als sms met een kleine proef. En dat groots uitrollen... Nou, WhatsApp en overal
1: die stickers in de trein. Dat duurt dan weer jaren. Oké, okay, de bedoeling is goed. Maar die individuele reiziger die wordt dan wel eens vergeten.
0: Prachtige stationshal. Maar helemaal geen bankje om op te zitten. Om even te kunnen uitrusten of mensen te kunnen ontmoeten. De bankjes zijn weggehaald door de NS. Omdat we een aantal mensen overlast geven. Deze mensen die nergens terecht kunnen zijn weggejaagd. En ze denken dat daarmee het probleem is opgelost. Nou niet dus.
1: Dat was uh, Charling Vonk op Twitter. Hij is de fractievoorzitter van de ChristenUnie in Rotterdam. Er kwam protest nadat de NS de bankjes op het station had weggehaald vanwege zwervers. Maar ja, daar kan er dus niemand meer zitten. Een groep boze Rotterdammers ging uit protest met klapstoeltjes in de stationshal zitten. En toen plaatste NS de bankjes snel weer terug. Maar als ik dan echt het allerergste verhaal uit de oude doos mag halen, is dat oké? Okay? Mm? Nou, dan kom ik op de toiletloze sprinters uit 2011. NS had eerst serieus onderzoek gedaan. En daaruit bleek dat reizigers op een kort treinritje niet naar de wc gingen. Of ze konden het blijven ophouden. En dus werden er nieuwe sprinters besteld zonder toilet erin. Kortom, meer zitplaatsen. Maar ja, toen die sprinters er eenmaal waren... bleek dat er toch reizigers hoog nodig moesten. Ouderen, kinderen, mensen met een blaasprobleem. Hoe hebben we dat opgelost? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar met een plaszak.
3: Moeten we zelf even zorgen voor de reikte ns uit? U kunt bij de conducteur een zakje vragen en dan kunt u bij hem in het hokje. Oh. Nou, dat zou ik eens uit moeten proberen.
0: <laughs> nou, goed, en waar laat hij dat?
1: Toen gingen de wc's dus alsnog in die nieuwe sprinters, die dus al waren geleverd. En zo ging per trein 310.000 euro aan extra kosten, letterlijk en figuurlijk, door het toilet. Jemig, dat is wel heel veel geld. Ja. Volgens mij hadden ze het beter van tevoren over na kunnen denken. Je gelooft het niet... Freek Bos van Rover.
0: Als reiziger eh,
1: hebben we denk ik vooral
0: last van een soort van ja, centralisatie hè? in zo'n groot bedrijf. De kracht van een groot bedrijf is natuurlijk dat je heel veel kunt doen. Het grote nadeel daarvan is dat het maatwerk heel lastig is. Dus als er iets aan het spoor aan de hand is, dan bijna treft het dan waarschijnlijk het hele land. Terwijl je eigenlijk wil dat het veel meer maatwerk is. Dat als er in Maastricht iets aan de hand is, dat het trein in Amsterdam gewoon rijdt.
1: Hoe zien jullie dat dan? Hoe zou het verder moeten op het spoor?
0: Als aan de hand is, gaat het fantastisch. Maar als er wat aan de hand is, dan zie je ook meteen dat de klanttevredenheid daalt en, uh, en, en dat de problemen groot worden. Vijf minuten vertraging, dat, dat kan een keer gebeuren en, en daar heeft niemand last van. Uh, gaat het om kwartieren, dan wordt het opeens spannend en uh, uh, worden de standaard procedures afgerold die toch net niet passen op elke unieke situatie. En, en daar moet Nes als bedrijf wel echt wat aan gaan doen om klaar te zijn voor die toekomst, omdat je juist veel meer mensen in het OV moet hebben.
1: Ja, ondertussen is het wel uh, lekker druk daar in het trein hoor ik al. Last van centralisatie, zegt Rover. Te veel standaardprocedures? Dat klinkt best Nederlands. Ja, nou om dat op te lossen hoor je wel steeds het oude riedeltje terugkeren. Stop met die marktwerking en concurrentie. Breng NS en ProRail weer samen. Daar is de concurrentie het natuurlijk helemaal niet mee eens. Anne Hettinga.
2: Nou, dit is retoriek En euh, vanuit hun perspectief kan ik daar iets bij voorstellen. Ik zou het voor die reiziger, maar ook voor de belastingbetaler... ongelooflijk slecht vinden. Want wat was het... Een verschrikkelijk inefficiënt en daardoor kostbaar... en slecht opererend bedrijf voor de marktwerking. Toen de marktwerking in gang kwam, toen moest de NS ook mee. En die heeft echt aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd ook. Maar onder druk van die concurrentie. Niks menselijks is ons alle vreemd, zeg ik altijd. Haal je concurrentie weg, dat verslapt. En dan zakt die boel weer als een plumpudding in elkaar. Dus laten we er vooral niet weer één bedrijf van maken... want dan is de concurrentie weg en de prikkel weg om het beter te doen.
1: NS en ProRail weer samen maakt het er echt niet beter op, vinden de commerciële althans. Zij zeggen dat marktwerking vervoerders juist scherp houdt. Daarom moet NS, volgens Manuele Geerse van Transdev, juist niet te machtig
3: zijn. Zeker. Vooral omdat nog niet die volledige scheiding van al die diensten gebeurd is. Moest dat wel zijn en je zou alleen nog een spoorbedrijf hebben. dat alleen diensten en mee in concurrentie gaat, dan zou het niet zo'n probleem zijn. Maar. Ja. Ze gaan aan de ene kant over de spelregels wie mag toetreden... en aan de andere kant hebben ze ook het bedrijf die op 94% rijdt... en proberen te beschermen dat alles zoveel mogelijk intact blijft.
1: Daar zijn we voor deze podcast dus ingedoken. Maar wat NS precies verdient aan de stations en de koppen koffie die er worden verkocht... dat
3: weet alleen NS, want het staat niet in de jaarcijfers. Dat is een van onze punten die wij niet zo gelukkig mee zijn. Alle stations zijn een eigen van NS, ook degene waar zij niet meer stoppen. Een van de punten die we al jaren voor van... Zet dat niet bij NS, maar zet dat bijvoorbeeld bij ProRail, waardoor je iedereen de gelijke kansen geeft om die stations te gaan inrichten en te gebruiken, om daar ook optimaal de reizigers te kunnen bedienen. Maar wacht als ik het dus goed begrijp, ik zie hier een rails, die is van ProRail en we staan op een bron, die is van ProRail en dat station waar Barneveld Noord op staat, dat is van NS. Alle stationsgebouwen zijn van NS, ja. Oh, dat is wel heel apart. Dat is heel apart en dat, dat zie je in alle landen wel. Want op het moment dat je een monopolist hebt die alles heeft, de rails, de gebouwen, de treinen. En op een bepaald moment wordt het, ga je naar marktwerking, dan is niet alles van op één dag geregeld. En dat is nog een van de overblijfselen die we graag wel op een bepaald moment geregeld zien.
1: Dus als hier heel veel reizigers komen en NS die zet er een koffiewinkeltje neer of een Julia's. En jullie brengen de reizigers binnen en de horecaontbrengsten gaan dan naar NS. Dat ja, klopt. Ja. Hoeveel moeten jullie dan betalen om bijvoorbeeld jullie personeel een kopje koffie te kunnen laten drinken of om een winkeltje te starten beginnen?
3: De prijs is vaak niet het probleem. We betalen een marktconforme prijs. Het gaat dan meer om: krijg je wel toegang op de ruimte die je graag zou hebben? Of word je onderaan de lijst gezet en gaat een winkel voorrang krijgen op jij die het misschien nodig hebt voor je dienst? Je mag niet vergeten als wij ons personeel, die een pauze moet nemen, 200 meter of, een, of 500 meter of 800 meter moeten lopen. Dit speelt enorm veel in de efficiëntie van onze diensten. Want het heeft meer tijd nodig om naar zijn pauze te kunnen gaan of terug te gaan of naar het toilet te gaan bijvoorbeeld. Het is geen ramp, maar het is niet ideaal. De komende tien jaar geen revoluties,
1: zeiden de concurrenten in aflevering 1 al. Ze willen het hoofdrail nu nog niet, alleen twintig extra lijntjes erbij. Maar ze willen wel dat die stations van NS naar ProRail gaan. NS is een particulier bedrijf, maar wel in overheidshanden. En hoewel de overheid aan de ene kant meer concurrentie wil... gaat NS aan de andere kant al die concurrenten natuurlijk niet zomaar sterker maken... Dat is nou toch wel een dilemma. Dat ziet ook hoogleraar Erik Verhoef tijdens de verkeersdrukte op Amsterdam-Zuid.
5: Waar die grens precies ligt, dat weten we niet. Want om het antwoord daarop te geven, zou je eigenlijk tot in de finesses van de boeken van de NS moeten kunnen kijken. Om te kunnen bepalen waar liggen dan die exacte netwerkvoordelen. En dat is weer strategische bedrijfsinformatie die de NS ook niet zomaar prijs zal geven. Want jij kan je ook wel voorstellen, als er mogelijk wel aanbesteed gaat worden, dan gaat de NS natuurlijk niet de tegenstander in het zadel
3: helpen. Ja.
1: Manuele Geersen van Transdev.
3: Ja, wat we vooral willen is dat de beweging die ooit gestart is naar meer organisering blijft doorgaan. En we snappen ook dat dat niet radicaal kan en uh, dat je niet risico's wil leveren. Dat, dat snap ik ook wel. Maar ik wens wel, ik hoop wel dat die beweging blijft doorgaan. En dat wij wat wij doen en wat we bewijzen met z'n allen, niet alleen wij maar ook onze drie concurrega's... Toe de waarde kan brengen. En geef ons die kans om dat te blijven tonen. En geef ons de kans om het ook op andere lijnen. die kwaliteit, die dienst beter te maken voor de reiziger. En ook voor de belastingsbetaler. Want het gaat ook om een efficiëntie die kan gehaald worden op dat soort lijnen.
1: Oké, okay, dus in stappen naar meer marktwerking en meer losse lijnen. Hoogleraar Bert van Wee, kom ons even helpen. Het is natuurlijk de vraag hoe je dan dat zou aanbesteden. Als je het kernnet zou opknippen in afzonderlijke lijnen... en die afzonderlijk zou gaan aanbesteden... dan raak je de samenhang wellicht kwijt. En daar is in ieder geval de reiziger niet bij gebaat... want die zal dan vaker moeten overstappen. Bovendien hebben dan die maatschappijen die die losse lijnen exploiteren... er baat bij om die reizigers vast te houden. En ze zouden bijvoorbeeld kunnen proberen om juist het overstappen... moeilijker te maken, zodat mensen niet overstappen op de concurrent. Dat overstappen... Dat hoort er dan bij, horen we eerder van, Arcaris. Lang kunnen zitten in de trein met wat meer kans op verstoring. Of kortere lijnen met minder storing, maar dan wel weer wat vaker overstappen. Het Zwitserse model.
2: Er rijden 32 verschillende vervoersbedrijven op het spoor... in een zeer uh, dik, vertakt netwerk met heel veel reizigers en heel veel treinen... Uh, in een hele korte tijdsperiode... Dus al die spookverhalen die altijd gingen over... ja, dat kan niet, verschillende partijen op het spoor. In Zwitserland wordt dat keihard geloof gestraft. Want er is geen beter systeem dan het Zwitserse. Stap in de treinen is altijd op tijd. Je hebt er altijd één, heel comfortabel. En ongelooflijk veel partijen die naast elkaar... maar ook met elkaar het voor die reiziger goed maken. En dat is ook weer een bewijs dat het ook hier deze kant op moet. Want die partijen samen, die vangen het ook op... Is er een probleempje hier, dan vang je het daarop Of je komt elkaar even helpen. Dat gebeurt nu niet. Je staat gewoon lijnrecht tegenover elkaar.
1: Het is wel opvallend dat in Europa het enige land... waar die marktwerking, die Brussel
2: wil, dan wel werkt... is een niet-EU-land. Uh, ja, maar dat, dat is, we noemen het net een voorbeeldland. Uh, die is dus gewoon begonnen. En wij hebben te maken met Europese regels. Die Europese regels verplichten aanbesteden... Um, daar zullen wij ook gewoon voor vechten. Daar, heb, daar voeren we ook rechtszaken over.
1: De laatste tussenstand in mei. De rechter wil nog eventjes geen uitspraak doen.
2: Uiteindelijk komt dan het Zwitserse systeem vanzelf naar ons toe. Fraaier was het geweest als dat zonder druk hoeft... en gewoon op basis van argumenten. Want de argumenten die zijn ijzersterk. En de trekrekels zijn ook ijzersterk. Maar ja, dan is het ook politieke wil. En als je politieke wil er niet is, dan wordt het lastig. Dan is het de onderbuik die regeert. En we moeten één groot Nederlands-Oranje bedrijf. Dat is een onzinverhaal, maar dat hoor je heel vaak. Ja, Als dat soort argumenten een rol gaan spelen, dan is het moeilijk discussiëren op inhoud natuurlijk.
3: Jij zat nog in de trein met Transdefbaas Legeers. We maken soms de vergelijking met Noord-Rijn-Westfalen. Wel, als je even op de kaart kijkt, is dat gebied ongeveer even groot als Nederland. Dan hebben ze nog een half miljoen meer inwoners? 17.8, soms van 17.3 van die grote orde. Dan hebben ze daar wel volledig concurrentie op 30-40% van het, van het spoor? Dus het argument van complex hier kan het niet, ja, daar zien we geen enkele onderbouwde argumentatie voor. De nuance komt dan weer van Erik Verhoef. Ja, dus als je een beetje een karikatuur maakt, want dat is best een ingewikkeld
5: probleem, maar als je er een beetje een karikatuur van maakt, dan kun je zeggen: losse lijntjes die aan de randen van ons netwerk zitten, die kun je eigenlijk prima aanbesteden. En dat heeft te maken met het feit dat die andere lijnen, dus het, het eh, dat wordt wel het hoofdreelnet van Nederland genoemd, die andere lijnen, die hangen zo sterk met elkaar samen dat je daar niet strafloos in kan gaan knippen, dat je daar niet strafloos lijnen uit kan halen. En ergens ligt daar een optimum van welk gedeelte kun je nou wel aanbesteden en welk gedeelte moet je echt bij elkaar houden... omdat er één geïntegreerd netwerk is. Ergens ligt daar een optimum en waar dat optimum precies ligt... Ja, dat valt heel moeilijk te zeggen en dat kan ook ik, eh, en zeker in dit
1: interview... niet precies uittekenen voor je. Sinds Lovers Rail het in 1996 voor het eerst probeerde... met boemels uit België en spuitbussen vol zeelucht... is de concurrentie op het spoor serieus opgerukt... En die concurrenten van NS gaan echt niet meer weg. Sterker, ze willen wel wat groter worden. Voor NS is nu één ding duidelijk. Er moet vanaf nu gewoon geleverd worden. Geen flaters meer met hoge snelheidstreinen en toiletloze sprinters. Maar dat Zwitserse model met minder verstoringen bij vaker overstappen. Wil de reiziger dat ook? Ik bedoel, we klagen wat af over de trein, maar tegelijk zijn we ook best tevreden. Moeten we alles houden zoals het nu is? Of willen we... Ja, wat willen wij nu eigenlijk? Wat wil de reiziger? En vragen we met ons onderbuikgevoel niet gewoon te veel van NS? Dat onderzoeken we in aflevering 6 van Hoge Bomen. NS, alles zijn op rood.